0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começamos uma nova edição do Dourado Expresso. Por aqui, a gente desfila as notícias mais importantes, bem no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, falo aqui da minha casa e por aí nos estúdios da Eldorado está o Manuel Bonfim. Tudo bem, Manuel?
2: Tudo bem, tudo bem, Carol. Seguimos juntos aqui acompanhando as principais notícias do dia, contando, claro, com toda a redação do jornal O Estado de São Paulo, o maior jornal do país. E lembrando que este programa depois fica disponível em formato podcast.
1: Então vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 2 de setembro.
2: Presidente Jair Bolsonaro vai enviar amanhã ao Congresso nova proposta da reforma administrativa. Os quase 10 milhões de servidores em atividade serão poupados.
1: Estudos internacionais mostram que dexametasona e outros corticóides reduzem a mortalidade pela Covid.
2: E ainda Neymar contaminado com coronavírus? E as novas do Festival do Cinema de Veneza, que começa hoje.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre falando sobre a reforma administrativa, né? É um assino do governo, quase uma promessa de se entregar esse texto amanhã ao Congresso. Mas
3: de Brasília, quem conta os detalhes é a Jussara Soares. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Carol. O presidente Bolsonaro Olá. prometeu enviar amanhã ao Congresso a reforma administrativa, quase um ano depois de ter engavetado a proposta com novas regras para a contratação, promoção e desligamento dos servidores. Bolsonaro, no entanto, exigiu que os quase 10 milhões de funcionários na ativa, na União, nos estados e municípios sejam poupados das mudanças. A proposta desenhada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já era dirigida principalmente aos novos servidores, mas incluía alguns pontos que mexiam com os funcionários atuais, como a revisão de sistema de licenças e gratificações. Agora, para atender a exigência do presidente, a equipe econômica faz um pente fino no texto para manter os privilégios dos servidores atuais. No Congresso, líderes afirmam que a sinalização é de que a reforma administrativa passará à frente da reforma tributária, que prevê a simplificação de impostos. Na opinião desses parlamentares, a reforma administrativa terá um andamento mais célere por ser considerada menos traumática. Enquanto isso, a equipe econômica ganha tempo para um acordo para as novas regras tributárias.
2: Saindo de Brasília, vamos ao Rio de Janeiro e tra- para tratar sobre o caso Crivella, o como bem disse hoje de manhã, a Helene Cantanhende, os gaviões do Crivella, ou os guardiões do Crivella, que ficam ali na
4: porta dos hospitais do Rio de Janeiro. Diga lá, Caio Sartori. Aqui no Rio de Janeiro, como se não bastassem os escândalos envolvendo o governador afastado, Wilson Witzel, agora o prefeito da capital fluminense, né, Marcelo Crivella, também se envolve em um escândalo. A TV Globo revelou né, anteontem é, um esquema chamado Guardiões do Crivella, que são assessores da prefeitura pagos com dinheiro público, que monitoram portas de hospitais para impedir que repórteres façam seu trabalho. Ou seja, quando algum, algum cidadão está ali dando uma entrevista para denunciar as mais condições da saúde municipal, esses assessores, né, Guardiões do Crivella, que é o nome do grupo deles no WhatsApp, é, interrompe a entrevista com gritos é, como Globo Lixo ou de é, alusão ao bolsonarismo, por exemplo, né? lembrando que o tem feito uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro para tentar se reeleger nesse ano. Enfim, a repercussão disso é extremamente negativa. O Ministério Público já anunciou que abriu uma investigação, né? na verdade são duas investigações, uma criminal e a outra administrativa, e os deputados, é, vereadores, perdão, de oposição também se movimentaram. O PSOL, por exemplo, já apresentou um pedido de impeachment do prefeito e a vereadora Tereza Berger, do Cidadania, pediu a abertura de uma CPI para apurar esses fatos. Um deputado federal, Pedro Paulo, né, do DEM, do Rio de Janeiro, também já entrou com uma ação pública cobrando explicações, né, também com uma notícia crime no Ministério Público. Ou seja, um dia após essa reportagem da TV Globo, a repercussão foi péssimo aqui para o Crivella e, enfim, essas investigações vão andar. Lembrando que a eleição, é, o período de propaganda eleitoral né, começa daqui a 25 dias e, e esse caso certamente vai ser usado pelos adversários do Crivella para tentar manchar aí a, a imagem do prefeito com esse novo escândalo que surge no Rio de Janeiro já afetada por muitos escândalos.
1: A gente segue no Rio de Janeiro para falar sobre o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que convocou quatro ministros substitutos para participarem do julgamento que deve decidir hoje o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio. A manobra foi necessária porque os magistrados alegaram suspeição para atuar na decisão. Mas os ministros ouvidos pelo Estadão dizem que a tendência é a de que seja mantida a decisão tomada sexta passada. A Política do Rio né, ganha esse outro episódio né, para reputação é, na sequência do que a gente observou também na cidade carioca é, comandada pelo prefeito Marcelo Crivella.
0: Eldorado Expresso.
2: O Brasil encerrou o mês de agosto com o segundo pior resultado de queimadas na Amazônia dos últimos 10 anos. Dados do INPE mostram que foram registrados 29 mil 307 focos de calor no mês passado. Segundo a Organização Observatório do Clima, a presença de militares na Amazônia há quase um mês foi inócua no resultado do combate às chamas. E falando em meio ambiente, mas aplicado só de maneira simbólica, quem entra em circulação hoje é o lobo-guará. Na verdade, a nova nota de R$ 20,0. Para o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, o Brasil não precisaria de mais papel no mercado quando o mundo aponta para outras tendências.
5: Há várias razões que dizem que não faz sentido. Primeiro, a própria nota de R$ 100 é uma nota que circula pouco. Então, isso isso quer dizer que não tem uma necessidade de uma nota de R$ 200. Segundo, é que as notas, notas de grande denominação hoje no mundo estão sendo banidas, né? É por causa, é porque elas facilitam a lavagem de dinheiro, a produção, enfim, é, atos ilícitos. é muito mais difícil de seguir o é, um dinheiro vivo do que dinheiro que circula por contas bancárias. Terceiro, porque o Brasil está dando passos importantes na digitalização aí das transferências financeiras, inclusive com o lançamento agora em novembro, né, do PIX, né, que é o sistema de transferência de recursos aí do banco central que não praticamente não tem nenhuma tarifa para as pessoas físicas
0: é o Dourado Expresso
2: de acordo com o Banco Central é o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda a cédula chegou a ser questionada pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal que deu 48 horas para Roberto Campos Neto, presidente do BC, explicar o porquê da nova cédula. Segundo ele, a nota de R$ 200 é imprescindível, legal e constitucional e visa garantir que não falte dinheiro físico, já que a Casa da Moeda vem operando com capacidade máxima e poderia não conseguir suprir a demanda com valor máximo de R$ 100 por nota.
0: É o Dourado Expresso.
1: De olho na corrida das eleições aqui em São Paulo, Pedro Venceslau tem informações sobre a pré-candidata Joyce Hasselmann.
6: Candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Joyce Hasselmann não cedeu à pressão da ala bolsonarista do partido e escolheu como seu candidato a vice o empresário Ivan Leão Saeg, herdeiro da Casa Leão Joalheria. A definição ocorreu no momento em que o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, passou a pleitear o cargo. A escolha do herdeiro da família real era apontada entre bolsonaristas como um gesto de reaproximação do PSL com o Palácio do Planalto. O nome preferido de Joyce era o economista Marco Sintra. Ex-secretário da Receita Federal de Bolsonaro, ele também rompeu com o presidente e se manteve no PSL. Na entrevista coletiva após a convenção da legenda na segunda-feira, a candidata chamou Sintra de meu posto Ipiranga. Trata-se de uma referência ao apelido dado pelo presidente na campanha ao seu hoje ministro da Economia, Paulo Guedes. Sintra, porém, será o coordenador do programa de governo de Joyce e vai disputar uma vaga de vereador na capital. Filiado ao PSL, Saeg também estava na lista de candidatos a vereador. A ideia de convidá-lo para servir faz parte de uma estratégia de criar pontos de referência de Joyce com a capital e evitar o rótulo de novata na cidade. A deputada é paranaense e mudou-se para São Paulo em 2014 para trabalhar como jornalista da revista Veja. A família Leão Sayeg chegou ao Brasil em 1912, vinda de Alepo, na Síria. O patriarca João Sayeg construiu a joalheria que hoje é comandada por Lídia Sayeg, irmã de Ivan. Ela ficou conhecida do público no programa de TV Mulheres Ricas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Vamos agora sobre saúde e a pandemia. Estudo com dados de 12 países mostra que corticoides reduzem mortalidade por Covid. As informações aqui de São Paulo com Fabiana Cambricoli.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Manuel. Hoje de manhã foram publicados vários estudos internacionais sobre o uso de medicamentos corticoides contra a Covid. E o que a gente descobriu com esses estudos foi que essa classe de medicamento que o mais comum deles, o mais famoso hoje em dia é o dexametasona ele é capaz de reduzir a mortalidade por coronavírus nos pacientes que estão em estado grave ou crítico esses estudos, eles na verdade foram reunidos numa pesquisa de meta-análise que é quando os pesquisadores avaliam os dados de diferentes estudos em vários países, então essa meta-análise publicada no JAMA contou com dados de estudos de 12 países, mais de 1.000 700 pacientes e verificou uma redução de até 20% na mortalidade por Covid com o uso desses medicamentos. Os corticoides são uma classe de medicamento anti-inflamatório, eles são bem antigos, de baixo custo, já são usados há décadas para o tratamento de outras doenças como asma, artrite, e agora eles demonstraram esse benefício. Entre os estudos, tem um estudo brasileiro também, que demonstrou esse benefício, ele foi coordenado pelos principais hospitais privados do país, como Sírio, Einstein, H.Cor, ele mostrou que reduziu o tempo de intubação entre pacientes graves. Os pesquisadores só ressaltam que o uso desse tipo de medicamento, de fato, é só para casos graves e críticos de COVID, para casos leves é, e nos sintomas iniciais ele não é, é benéfico e ele pode até piorar a infecção e, a partir desses novos estudos, a OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgou, agora há pouco, uma recomendação oficial orientando os médicos de todo o mundo e os hospitais a administrarem corticoides para pacientes graves da Covid.
2: O JAMA, que a Fabiana comentou na reportagem, o periódico científico da Associação Médica Americana Onde a pesquisa foi publicada
0: O
1: presidente dos Estados Unidos Elogiou as forças policiais Enquanto visitava a cidade de Wisconsin Que se tornou o centro dos protestos Depois que um policial atirou Contra um homem negro, Jacob Blake Donald Trump insistiu Que a injustiça racial no policiamento Se deve a maçãs podres Em vez de ser sistêmica E que a maioria silenciosa Dos residentes de Kenosha está mais preocupada com a lei e a ordem do que com o racismo. Trump defendeu o jovem atirador acusado de matar duas pessoas e ferir outra com um rifle AR15 durante protestos contra o tiro policial contra o afro-africano em Kenosha. Trump também disse que Kylie Hittenhouse, de 17 anos, provavelmente teria sido morto, mas está sob investigação.
6: And uh, he was trying to get away from them, I guess, it looks like. And he fell. And then they very violently attacked him. And it was something that we're looking at right now, and it's under investigation. But. Uh Está aí Trump
1: falando que né, que foi uma reação do do jovem que estava sendo agredido, provavelmente, como diz as imagens que ele assistiu, assim como todos, segundo o presidente americano, que também defendeu seus apoiadores em Portland, que dispararam armas de paintball e spray de pimenta no sábado passado. Nesse cenário eleitoral, pela primeira vez em público desde que teve a candidatura oficializada, Joe Biden condenou a violência e o vandalismo no protesto, em tentativa de se desvencilhar das acusações dos republicanos de que os democratas apoiam a baderna durante as manifestações. Biden escolheu Pittsburgh para estrear nesses discursos de candidatura oficial. A cidade fica no estado da Pensilvânia, um dos mais importantes para a decisão no colégio eleitoral e onde ambos os candidatos têm boas chances de vencer. Por isso, Biden atacou Trump e o acusou de gerar a onda de violência nas manifestações atuais.
0: É Dourado Expresso. Seu
5: dinheiro em ação.
0: Os destaques da Bolsa.
2: Diariamente, aqui no Eldorado Expresso, nossa conexão com o seu dinheiro e com o Ricardo Gose. Tudo bem, Ricardo? Tudo
5: bem, Manuel. E você?
2: A bolsa está caindo e por quê, Renato ou Ricardo?
5: O Ibovespa até abriu em alta, mas ele passou a cair ainda na primeira hora de sessão em um movimento que foi interpretado por analistas como uma realização de lucros depois da forte alta registrada ontem. Essa realização de lucros afeta principalmente as ações da Vale e de empresas do setor de cirurgia. É, o avanço consistente das bolsas de valores na Europa e alta em Wall Street limitam um pouco esse movimento aqui em São Paulo. E, apesar dessa guinada no rumo dos negócios, os agentes do mercado financeiro estão otimistas com o andamento da agenda de reformas pelo governo brasileiro.
1: O que, que mais está influenciando nas oscilações hoje?
5: É, então, Carol, a Câmara ontem à noite aprovou a chamada Lei Gás. É, o governo acredita que essa medida é, pode destravar investimentos de até 43 bilhões de reais e contribuir para a reindustrialização nesse momento. Com essa aprovação e a reforma administrativa no horizonte, a percepção de uma melhora no cenário político e no risco fiscal parece predominar entre os investidores é, brasileiros, e isso se reflete principalmente no mercado de câmbio. O dólar mantém hoje o movimento de queda que vem sendo observado em relação ao real, principalmente por causa da promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro de entregar amanhã ao Congresso uma proposta de reforma administrativa. Agora há pouco o Ibovespa caía 0,7% e o dólar recuava 0,3% na casa dos R$ 5,36.
2: Muito bem, e para acompanhar mais detalhes e de como será o desempenho ao longo de todo o dia e, e principalmente no fechamento, é só estar ali no SeuDinheiro, SeuDinheiro.com. O Ricardo Gózzi volta com a gente amanhã. Um abraço, Ricardo.
5: Abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, trazendo as notícias importantes aqui no meio do seu dia. Vou falar sobre esporte. Tem apito? Chamar o Robson Morelli na conversa para entender melhor essa confirmação. O PSG diz que três jogadores estão com a Covid-19. Entre eles, será que o Neymar também?
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma notícia que vem da França, de Paris, do PSG. O PSG confirma que três jogadores do seu elenco estão contaminados com Covid-19. E o jornal francês L'Equipe informa que um deles é o brasileiro Neymar. Ai, ai, ai! Neymar, Di Maria e Paredes seriam os três jogadores do elenco do PSG... Contaminados com a Covid-19 agora, nesse nesse momento da da pandemia. O time time se reapresenta nesta quinta-feira, porque teve um período maior de folga depois da decisão da Liga dos Campeões. O Campeonato Francês já começou, o PSG estrearia no próximo dia 10, na segunda rodada da competição, e agora com essa notícia de que três jogadores estão contaminados. Neymar eh, e os outros dois jogadores de Maria e Paredes não se posicionaram nas redes sociais sobre o assunto. O clube também se negou a informar o nome dos três jogadores contaminados, eh, mas o procedimento a gente conhece. Os jogadores ficam isolados por 14 dias. Há um acompanhamento médico eh, do clube diariamente para ver como é que está a situação de cada um deles. Muito provavelmente o que tem acontecido é que os jogadores não sentem os efeitos da doença, então são contaminados, mas não tem problema nenhum, e depois desse período refazem os testes para ver se conseguiram eliminar o vírus da Covid-19. Esse é o procedimento padrão. Se isso acontecer, amanhã na reapresentação do PSG, todos vão ficar sabendo quais são os jogadores que não se apresentaram. É isso, gente! Valeu, um abraço a todos!
2: Nova edição do Festival de Veneza abre hoje, no ano em que o cinema ficou praticamente paralisado, com salas fechadas, produção parada e festivais como Cannes cancelados. A cidade italiana quer enviar ao mundo um sinal de otimismo e solidariedade com a indústria. O festival será o primeiro de grandes proporções a retomar uma edição presencial. Como prova de que a união faz a força, a abertura da edição de número 77... Nesta quarta-feira, contará com a presença de diretores de outros sete festivais de cinemas europeus, como Cannes, Berlim e Roterdã, que é um festival de Veneza começando nesta quarta-feira.
0: Eldorado Expresso O mundo está bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem Morre muito menos, gente As pessoas vivem mais Ainda temos muita guerra, mas todo mundo Quem quer tá paz,
1: vivendo mais, Emanuel Bonfim? Hum.
0: Ah,
2: é uma pergunta, eu achei que você ia contar. <risos> <risos>
1: ah, eu vou deixar um suspense, vai. Não entrego, né?
2: Dizem que ele está completando 60 anos hoje, Arnaldo Antunes, um dos principais nomes da música brasileira, um dos mais relevantes, né, autores da música brasileira e que se expande para além da música, né, da, da canção, né, da produção da canção pop, ainda que tenha ganhado expressão a partir daí, especialmente nos anos 80, ainda com os Titãs e a colaboração nesse coletivo ali que foi tão relevante esteticamente e também do ponto de vista de discurso. Ah, e a partir daí também é, teve um voo solo muito bem sucedido e que depois se espraiou para poesia, né, que foi algo que sempre esteve presente na produção do Arnaldo Antunes, e também teve um outro braço muito bem sucedido do Arnaldo Antunes, que foi com os tribalistas. Quando se juntou com Carlinhos Brown e a Marisa Monte, que deu ainda mais projeção a ele, possibilitou a, a, acessar outras camadas da população, outros ouvintes, e transformá-lo num fenômeno pop. Então, alguém que transita pelo rock, pelo pop, pela música brasileira, e alguém que eu definiria como um esteta da palavra. Né? Alguém que parte... tem uma verdadeira devoção pela palavra e aquilo que ela é capaz de sugerir, seja imageticamente, seja literalmente, como nessa música, né, que é um exercício de uma ironia a partir desse Dizem. Enfim, é uma música espetacular. E o Arnaldo Antunes tem isso como cerne de sua produção e e aí depois ele divaga por várias frentes quando vai para os arranjos e composição. Enfim, um verdadeiro gênio, chegando aos 60 anos, ativo, relevante e que merece ser reverenciado nesta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Um abraço e parabéns. Feliz aniversário, Arnaldo.
1: É com o Arnaldo Antunes que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Para conversar conosco nas redes sociais, a hashtag é Eldorado Expresso. Valeu, Manuel!
2: Muito obrigado, Carolina Ercolinha.
0: Até amanhã! As pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz. Dizem tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Você ouviu Eldorado Expresso
5: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.